0: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Z obsahu dnešných vyznaní sa dozviete o novinke pre turistov v Košiciach a to je drezinový ovál, ktorý pribudne v Čermeľskom údolí. Budeme hovoriť aj o tom, ako môžeme k šalkov kávy, ktorú nevypijeme, podporiť ľudí v núdzi. Na Vinianskom hrade je už opravená kaplnka, kde sa konajú ekumenické bohoslužby. Porozprávame sa o tom s Kastelánom Jaroslavom Gorásom. Synodálny proces beží aj u našich východných susedov na Ukrajine v slovenskej farnosti Storožnica. Kňaz, ktorý tam pôsobí, Anton Konečný, nám priblíži aj niektoré podnety, ktoré z neho vyplynuli. Reláciu vyznania pripravili zvukový majstar Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech vám chvíle s Rádiom Lumen.
1: A posvetný pláž lásky plný, čo zmení tvoj tie
2: Ak dáš lásky nádej, už viem, že si sa. Buď alebo chrán tu by sen tigram na tie nebes, zostane
1: Ak posielam žení lásku tak prináša svetlo na
3: Svetlo rozhorí, sa strach sa stráca, vádnie ja si sa
0: budú mať novú originálnu turistickú atrakciu, prvý drezinový oval na Slovensku. Ten zapadne do existujúcej turistickej infraštruktúry 10 km dlhého Čermerského údolia, kde už 65 rokov premáva unikátna historická, úzkorozchodná detská železnička. Na dráhe sa bude pohybovať 5 až 6 cyklo- alebo pákových drezín, každá pre 2 až 4 osoby. Spolu sa na dráhe bude pohybovať až 20 návštevníkov. Ďalšie podrobnosti nám priblížil riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehocký.
4: Všetko sa v týchto chvíľach pripravuje na to, aby niekedy začiatkom leta sme mohli spustiť prevádzku. Môžem povedať, že celý spodok, celá tá infraštruktúra je dokončená na 100% a teraz sa doľadujú tie veci, ktoré sa budú týkať prevádzkovania, teda samotných cyklodrezín, prebieha testovanie, výroba, nastavenie tých parametrov, tak aby to bolo dobre práve tu u nás v čermali. Všetci očakávame, že to prinesie jednak úplne. No- nových cestujúcich, nových návštevníkov a nové zážitky do Košického samozprávo kraja, do tejto časti Košic.
0: Vláček, na ktorý sme zvyknutí, už nebude premávať?
4: Všetci hovoríme o tom, že je dôležité sa spájať, takže my len prepájame modernú atrakciu, ktorá je teda ideovo postavená skôr na tých pôvodných myšlienkách s tou starou atrakciou. A takto môže byť atrakcia ešte silnejšia a môže ešte viacej konkurovať a posilňovať a obstáť v konkurečnom prostredí cestovného ruchu a atraktívnej ponuky, ktorá v Košickom kraji je.
0: Už toto leto môžeme rátať s cyklodrezinou?
4: Určite môžeme toto leto rátať už s cyklodrezinou alebo s cyklodrezinami a bude to za nevšetný zážitok previesť sa na 300- Cigli, ale na železe, na koľajách, takže určite jedinečný zážitok, ktorý ľudia doteraz nemali možnosť vychutnať široko ďaleko. Je dôležité povedať, že Slovensko, čo sa týka drezinovej prevádzky, trošku zaostáva za trendom v Európe, lebo naozaj Poliaci, Maďari, Rakúšania, títo sú ďaleko pred nami, ale toto je vlastne prvá lastovička, ako tento trend dobehnúť a ako si ten pobyt v prírode ešte viac spríjemniť.
0: Okrem tejto atrakcie, čo ešte chystáte v lete a vôbec počas celej tej prevádzky, ktorá je pred nami?
4: Bude toho veľa, aj keď verím, že už to nebude toho toľko ako v roku 2021. Máme v pláne dosť vážne rekonštrukcie natratiť, by sme chceli stihnúť do začiatku sezóny. Čo je veľmi dôležité, z projektu Interreg by sa mali dokončiť dva nové výletné vozne s vyššou kapacitou, s lepšími prepravnými vlastnosťami, pretože ten tlak na návštevnosť detskej železnice, hlavne počas leta, keďže tá pandémia trošku pokrivila parametre cestovného ruchu, je enormný a my musíme tieto tlaky zvládať, tak aj kvôli tomu vlastne posilňujeme prepravu a dopravu a dopravné prostriedky. Okrem toho by sme chceli sprevádzkovať ďalší rušeň. Dýzlový motorový opäť by zapadol do súčasnej flotily, to znamená, zostávame pri tých starých katrovádzkych vizuálov z roku 1958. Všetci sa veľmi tešíme, no a samozrejme sme pripravení spustiť drezinovú prevádzku, drezinový oval a ešte tak viacej zatraktívniť celú prevádzku detskej železnice v Košice.
0: Z vašej železnice sa tešia predovšetkým deti, dokonca s tým umožnili byť súčasťou toho celého diania. Bude tomu tak aj v tomto roku?
4: Áno, bude. A keď už spomínate túto otázku, tak treba povedať, že popri všetkých technických, byrokratických a iných náležitostiach je toto zrejme tá najvážnejšia, ale aj najnáročnejšia úloha našej železnice združovať mladých ľudí, poskytovať im zmysluplné využitie voľného času učiť ich zodpovednosti, pracovným návykom, rozširovať a rozvíjať ich talent. Toto je asi naozaj najdôležitejšie, ale zase na druhej strane, povedzme si na rovinu, má to asi tú najväčšiu pridanú hodnotu, pretože pracovať s mladým človekom, vychovať z neho silného, jedinca, schopného reagovať v dnešnom svete správne, zodpovedne a samostatne, so zmyslom pre akýsi altruizmus a dobročinnosť je asi to najdôležitejšie.
0: Beriete do svojho týmu dobrovoľníkov, ktorí by vám mohli v niečom pomôcť?
4: Áno, my berieme dobrovoľníkov od 9 do 99 rokov, to je také naše heslo, takže naozaj u nás si nájde prácu. Každý, dôležité je, aby si on našiel čas a chuť.
0: uznať nejaké prvé podujatie pozvať našich poslucháčov?
4: Prevádzka by sa mala začať už začiatkom apríla, hneď prvý aprílový víkend, ale bude to také pozvolné rozbiehanie tzv. generálka. Pre poslucháčov rádia moment bude určite zaujímavé, že posledný aprílový deň teda sobota, by mala sa konať na stanici Alpinka železničiarska omša sveta. Veríme, že už aj s vysvetením sochy svätej Katariny, zvonu svätej Katariny a verím, že aj zvonice, ak sa všetko stihne naozaj pripraviť. Takže toto je tiež jedna z noviniek, o ktorej som asi nehovoril v úvode tohto rozhovoru, ale všetci sa veľmi tešíme a bude to naozaj úplne nový prvok na tejto železnici a v tomto prostredí.
1: Cesta úzká, nekludná pěse nechce ustať. u tích les, osírál milému svojmu mu z Ak sudi Sdělím, smrt spojí.
0: Prieknutím sa jednej šálky kávy je možné pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Takýmto spôsobom sa dá zapojiť do najnovšej kampane Slovenskej katolíckej Charity. Jej cieľom je prostredníctvom vyzbieraných financií, zlepšiť život ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej situácii. Aj o tom sa porozprávame s riaditeľkou grecko-katolíckej Charity Košice,
5: Anou Ivankovou. Slovenská katolícka Charita vyhlásila celoslovenskú zbierku, takú kampaň, Stačí málo odpustiť si jednu kávičku, ktorá pre niekoho môže znamenať teplú deku či hrejivú polievku. Takže Slovenská katolická charita, ktorá pomáha, pomôže aj našej charite tým, že všetky finančné prostriedky, ktoré sa cez túto kampaň vyzbierajú, prídu aj na podporu činnosti našej charity. Slovenská katolická charita pomáha na Slovensku takmer 26 tisícom ľudí v náročnej životnej situácii vo viac ako 300 charitných zariadeniach. Takže cieľom najnovšej kampane Slovenskej katolíckej charity, tejto jarnej kampane a jarnej zbierky na charitu, je osloviť milovníkov dobrej kávy prostredníctvom sociálnych sietí komunity Takže či na Instagrame, či na Facebooku, či na stránkach Slovenskej katolíckej Charity alebo na stránkach jednotlivých dieceznych Charit, tak všetci záujemci nájdu k tomu informácie. Slovenská katolícka Charita tohto roku si pripomína 95. výročie od svojho založenia. Prvým prezidentom Slovenskej katolíckej Charity bol biskup Vojtašák, spíšský sídelný biskup. Potom prišli roky komunizmu, kedy táto... Katolická charita mala pozastavenú svoju činnosť a v roku 1992 boli opäť obnovené jednotlivé diecezne charity. Takže je pre nás veľkým potešením, že sme sa dožili tohto roku takého krásneho jubilea 95. výročia slovenskej katolíckej charity a sme veľmi radi, že aj grécko katolická eparchia Košice má svoju vlastnú charitu, ktorá oslávi tohto roku 20 rokov od spustenia svojej činnosti. Veľmi sa tešíme, že 95 rokov bolo plných, keď nielen len a kniazy pomáhali v tejto oblasti, ale kedy dostali priestor aj lajíci, ktorí stali sa profesionálnymi pracovníkmi, sociálnymi pracovníkmi, ktorí takéto skutky lásky v službe Evanília vykonávali pre ľudí na Slovensku.
0: V podstate už 95 rokov sa ľudia môžu spolahnuť, že keď sú... Vo veľkej núdzi, tak je tu niekto, kto im podá tú prvotnú pomocnú ruku.
5: Áno, 95 rokov Charita je na Slovensku a veríme, že sa dožije ďalších rokov, kedy bude pomáhať ľuďom, kedy budú pracovníci, či zdravotné sestry, sociálni pracovníci, alebo iní pracovníci, ktorí s láskou a úctou sa starajú o človeka, pretože takým heslom Slovenskej katolíckej Charity je byť blízko pri človeku. A sú to veľmi silné slova so silným významom, takže verím, že či v našej grecko katolickej eparchiálnej charite Košice alebo v iných diecéznych arcidiecnych charitách budú naďalej ľudia, ktorí budú mať srdce plné evanielia a rozumplní svojej profesionality a odbornosti, aby naozaj čo najlepšie vykonávali svoju činnosť a poskytovali služby pre blížnych a boli výbornými odborníkmi.
0: Ešte keď sa na chvíľočku môžem vrátiť k tej kampani, kedy kávičku môžu vymeniť za príspevok v charite, tak to je veľmi zaujímavá myšlienka, že súčasne pri tej kávičke myslia aj na tých ľudí, ktorí sú v núdzi a na tých, ktorí im sa usilujú pomôcť.
5: Áno, lebo káva chutí každému a pri tej kavičke si môžu spomenúť aj na ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Takže tá kavička tejto jary je takým symbolom pomoci, že dáme si jednu kávičku, ale aj to euro, dve eurá, kto kdekoľko platí za kavičku, môže každý prispieť Slovenskej katolíckej charite na pomoc ľuďom núdzi.
0: Stačí niekedy jedno euro, dve a dá sa pomôcť ľuďom, ktorí to veľmi
5: potrebujú. S tým súhlasím a napriek tomu, čo sledujeme v televízii a v médiách a stále počujeme o zdražovaní o všetkom, tak by som chcela veľmi poďakovať všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí predsa si vedia tie financie rozdeliť tak, aby sa podelili ešte s núdznymi a takým spôsobom prijavujú svoju solidaritu a spolupatričnosť lebo naozaj nikdy nevieme, že čo bude zajtra, v akej situácii sa môžeme ocitnúť. Som tiež rada, že na Slovensku je toľko organizácií a naozaj najväčšou z nich, takým najväčším partnerom Slovenskej republiky je Slovenská katolícka charita. Som veľmi rada, že som jej súčasťou a aj že tu v tomto košickom kraji môžeme vykonávať takúto činnosť.
6: Čestý deň je voľňaká. Bieramo sa ráno derieba by ma do dverí, nepride svoje námady až kná a zbiera trofej zľubenú. Nový deň je voňakává, ponúkami priestor snívať, dávať nápadom tvar tak rád zostávam v náručíčovne za vernosť dostávam vždy viac som nájomník nájomník výdu možno iba málo v viem, že môj
0: kde všade pôsobí vaša grecko-katolícká eparchiálna Charita Košice?
5: grecko eparchiálna Charita Košice má územnú pôsobnosť ako grécko katolícka eparchia Košice, takže v Košickom kraji poskytujeme svoje služby. Poskytujeme meste v Košiciach, sociálnym zariadením Dom svätého Lazara, potom máme tu Centrum pre dobre mamičky, je to také miesto, kde prijímame a vydávame materiálnu a potravinovú pomoc potom máme agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti so sídlom Michalovciach, kde na celom území Michalovce, veľké kapušány, kráľovský chméc a v tom južnom území zdravotné sestry ošetrujú klientov v domácom prostredí a potom máme založených aj 14 varských charí, ktorých pôsobnosť je vo všetkých dekanátoch košickej eparchie, a to Košice, Michalovce, Sečovce, Trebišov sobránce a maďarské dekanáty.
0: Spolupracujete aj s Farskými charitami?
5: Celkovo projekt farských charit je veľkým požehnaním pre celú komunitu, aj celé územie, aj vôbec pre celé Slovensko, pretože žijeme v pandemických časoch, takže veľmi veľa ľudí je aj izolovaných, majú rôzne úzkosti, strachy a rôzne dôsledky tejto pandémie a preto o to viacej je požehnaním tento projekt farských charit ktorý je riadený slovenskou katolickou charitou, ktorá na to čerpá prostriedky z grantu Renovabis, a to je na budovanie kapacít charitatívnej činnosti vo farnostiach a v komunitách. My sme vstúpili do tohto projektu 1. decembrom roku 2019. Sa toto obdobie až do teraz sme zriedili týchto 14 farských charit. Farská charita je to také združenie dobrovoľníkov, do ktorí v rámci Evanielia vykonávajú takúto službu svojim blížným, kódex kanonického práva, či východného, či západného, tak umožňuje práve v rámci evanieliovej služby, aby táto činnosť bola vykonávaná. Takže farská charita nemá svoju právnu subjektivitu, právne a ekonomicky podlieha farnosti a právnu subjektivitu má grécko katolická eparchiálna charita, keďže tieto farské charity sú združenia dobrovoľníkov, ale záleží aj od toho, ako činnosť vykonávajú, či je to činnosť už nejaká systematická a na vyššej aj profesionálnej úrovni, alebo je to činnosť, kde majú menej týchto aktivít. Takže potom aj vývojom týchto farských charít a ich činnosťou tak dá sa uvažovať, potom aj či o zredení vlastného účtu v tejto farskej charite, alebo o ďalšej činnosti a spolupráci s našou charitou. Čo je veľmi dobré, že tieto farske charity dostanú nejakú štruktúru a nejaký systém, aj každá farská charita obdrží schvaľovací dekret, v ktorom je uvedené, že vedený starostlivosťou o církev, vladykom zverenú, takže vzniká, alebo je Schválená takáto farská charita, ktorej poslaním je budovanie spoločenstva vo farnosti, uskutočňovanie charitatívneho poslania církvy, preukazanie skutkov dobročinnej lásky a zasadzovanie sa za zmierenie a odstránenie materiálnej, duševnej a duchovnej chudoby človeka. Takže farská charita sa riadi takýmto štatútom farskej charity grécko katolskej eparchie Košice, a realizuje konkrétne úlohy, má svoje plány a činnosti, ktoré sú súčinnosťou s jednotlivou farnosťou. Aby som uviedla príklad, tak minulý týždeň, pondelok, som bola navštíviť našu farskú charitu v strede Bodrogom, ktorej duchovný otec Michal Todd je takým pekným príkladom práve toho motivátorstva alebo toho vedenia aj tých svojich ľudí vo farnosti, pretože má tam okolo seba veľmi dobrých a schopných ľudí, ktorí sa podieľajú na pomoci a na takomto odovzdávaní skutočných hodnôt deťom a dospelým, ktoré sú v tejto farnosti. Párska charita strede nad Bodrogom sa zameriava práve viac na činnosť pre deti. Majú tam viac rodín, ktoré sú v krízových situáciách, ktoré sú neúplné rodiny a tak títo členovia Farskej Charity, oni organizujú tam aj letné tábory pre deti, mikulášské posedenia, rôzne jesenné aktivity, mali tam diňový festival. Tento otec duchovný, Michal Tóth, aj so svojou manželkou, tak sú naozaj takými duchovnými lídrami v tej svojej komunite. A či z duchovnej služby, alebo naozaj tejto takej služby sociálno-duchovnej, tak sú takým lepidlom pre svojich veriacich už 20 rokov. A vždy takáto farská charita je pre mňa tiež zdrojom na to, aby aj ja som vládala ďalej pokračovať v svojej práci, lebo keď vidím tých ľudí, ktorí dobrovoľne vykonávajú svoju prácu, tú duchovnú službu a sociálnu službu na tej dobrovoľníckej úrovni a sú takými nositeľmi tých skutočných hodnot v tej svojej farnosti, tak je to posilnením.
0: Stále sa v tej farnosti musí nájsť človek, ktorý je srdcom chariťák, má také cítenie, aby dokázal vzbudiť ten taký plameň pre charitu aj u ostatných farníkov.
5: S tým súhlasím a naozaj takýto človek aj osobnostnú potrebuje vybavenosť, Takže potrebuje komunikačné zručnosti mať výborné a potrebuje takisto mať aj vnútorné zdroje aby byť naozaj napojený na taký Boží kanál a byť plný Ducha Svetého a Duhu Ježišovho Evanielia. Byť bez predsudkov, mať rád ľudí a mať rád Evanielium. A naozaj vidieť zmysel života v tom kresťanskom živote.
0: Spomínali sme, že už 14 farských charít pôsobí v Košickej eparchii. Je nejaký náznak, že môžu vzniknúť aj ďalšie? Aktivizujú sa ľudia aj v ďalších farnostiach?
5: Kontaktovali sme aj niektoré ďalšie farnosti. Ale pre nás je dôležité, aby v týchto 14 farských charitách, ktoré sme založili, aby tam tá činnosť bola udržiavaná, aby nezanikli alebo nejak tá nejaká prvotná radosť, alebo prvotné nadšenie, tá euforia aby do dostratená, ale aby sme s nimi spolupracovali. A potom, keď bude možnosť aj kapacitná, tak veľmi sme radi, ak sa ešte niektorí duchovní otcovia prihlásia, že majú záujem založiť farskú charitu. Farské Charity sú tým dobré, že sú zosieťované, majú nejakú formu a my ako greckokatolická parchiálna Charita potom cez rôzne projekty, ktoré ponúka Slovenská katolická Charita alebo cez rôzne nadácie, na ktoré máme kontakty, potom môžeme či finančné prostriedky alebo materiálnu a potravinovú pomoc dostať práve do tej jednotlivej Farskej Charity. Takže preto má zmysel takéto sieťovanie a takáto formálna stránka aj založenia, aj vedenia tejto Farskej Charity lebo aj zo stredoslovenskej energetiky sme minulý rok tiež dostali 10 tisíc eur, ktoré sme práve poskytli do týchto farských charit, pretože títo dobrovoľníci poznajú rodiny a nás nasmerujú už na jednotlivé ich problémy, ktoré môžeme aj takto im pomôcť vyriešiť. Ale ja keďže som riediteľka, som v Košiciach a nepoznám všetky farnosti ani nemôžem poznať všetkých ľudí, tak preto sú potrební títo dobrovoľníci ktorí nám tieto informácie zbierajú a ktorí vyhodnotia práve, pretože žijú v tej lokalite a poznajú tie rodiny a ich problémy. Potom sú ďalšie projekty, do ktorých sa zapájame a práve cez tieto projekty Plienková pomoc alebo DM Drogery Market bude vzdelávanie tiež pre dospelých aj pre deti alebo cez operačný projekt FEAT, kde sme sa zase zapojili tohto roku a budeme vydávať hygienické balíky. Takže tieto všetky materiálne aj potravinové pomoci, alebo spomeniem potravinovú banku, tak potom všetky tieto môžeme poskytnúť do jednotlivých farností. Takže spolupracujeme aj s uvedenou potravinovou bankou, kde sme od nich obdržali aj potraviny, aj hygienické dary, ktoré sme tiež poskytli do Trebišovského dekanátu, do Michalovského dekanátu. Potom sme zapojení aj do Tesco zbierky, ktorá je obyčajne v novembri realizovaná. Minulý rok, roku 2021, sme sa angažovali v meste Michalovce, takže potom tieto potrebení boli tiež rozdelené rodinám Michalovcia.
0: Hrad je zrúcaný na gotického hradu z 13. storočia pri obci Vinné v okrese Michalovce. Postavený bol na sopečnej krihe na južných výbežkoch Vyhorláckých vrchov. Zbúraný bol na začiatku 18. storočia. Hrad postavili pravdepodobne na ochranu cesty, ktorá viedla do Poľska. Aj hrady v nedalekom Brekové a Viasenove mali podobnú funkciu. Vinné patrilo Šľachticom z Michaloviec a tvorilo súčasť ich panstva. V súčasnej dobe na hrade Vinné už desiatý rok pôsobí občianske združenie Zemplínsko-Užská hradná cesta, ktorá sa usiluje o obnovu zničeného hradu – Mnohé jeho časti sú už opravené, v kaplnke hradu sa dokonca konajú aj bohoslúžby. Viac nám o tom povedal Jaroslav Gorás z Východoslovenského výskumného a dokumentačného centra.
7: Podarilo sa nám zastrešiť renesančný palác a súčasťou toho renesančného paláca je kaplnka Sv. Margity Antiochískej. No a veľmi nás teší, že tá kaplnka nie je len do počtu, ale že vlastne si ju tak osvojili aj miestny farári a že spad do ich plánov. Tedy ja hovorím, že už nie som kastelán, ale kostolník. Oni mi zavolajú, že kedy ich to otvorím. A mali sme tam aj také mýle návštevy v rámci putie Ocovia synovia z Klokočova. Greko-katolíci robili púť, ktorá išla z Klokočova. Končila u nás a končila bohoslužbou s eucharistiou, ktorú slávil arcibiskup Cyril Vasil. Zácna návšteva. Krátko predtým prišiel z Vatikanu. No a Pomáhalo mu 6 alebo 8, 8 farárov pri tej Eucharistii. Bolo to nádherné. Minulého roku takisto pravoslavný arcibiskup Juraj mal tam bohoslužbu. Sme radi, že aj takým bohumilým veciam slúži tento hrad, že to nie je len taká opustená ruina, ale vlastne hrad, do ktorého sa vrátil život a taký bohumilý život.
0: Ako vás tak počúvam, tak z toho vášho hradu urobia farnosť.
7: <laughs> ja verím, že kľudne to tak môže byť. My každým rokom začíname ekumenickými bohoslúžbami. Aj minulého roku sme mali také slavnostné uvedenie prenosného orgánu ako replika renesančného nástroja. Takisto sme mali pritom ekumenickú bohoslúžbu, lebo im takým stavbarským heslom je prvý ver 127. žalmu. Ak pán nestavie tento dom, nadarmo pracuje ostaviteľia a Určite bez Božej pomoci by to nešlo.
0: Teraz ste opäť získali nejakú podporu, na čo to využijete?
7: Pre tento rok by to mala byť podpora, ktorá bude využitá na vydláždenie nádvoria, pretože doteraz sme vnímali nádvory ako stavebný dvor, ale už som spomínal orgán a nikdy by stavbara nenapadlo, že problémom môže byť prach, ale keď už mám syna kantora, keď máte orgán, ktorý sa dá preniesť, hrad, Zrazu vám organisti povedia, ale prach môže byť problém. Vytešoval som sa z toho, že hrad renesančný palác je zastrešený, že sme dali okenice, ale neriešil som prach. Takže práve táto dotácia pomôže, že... Množstvo prachu, ktoré keď dlho neprší, keď príde vietor, vyhnie vietor prach a my aj na poschodí v renesančnom paláci máme prach. Čiže aj táto kamenná dlážba, ktorá samozrejme bude striedaná peknými zelenými plochami, tak nám pomôže.
0: Do synodálneho procesu je zapojená aj farnosť Storožnice na Ukrajine. Už 7 rok tam medzi slovenskou národnostnou menšinou pôsobí slovenský kňaz Anton Konečný. Hovorili sme spolu o samotnom procese synody aj o podnetoch veriacich za našou východnou hranicou.
8: Moja farnosť Storožnice zapadá do mukačeskej diecezy a to zasa do provincie Ukrajina a ten proces synody je podobne ako u nás koordinovaný. Ja som zapojený. Aj trošku tu ma to zaujímavé, a však tu vám trvá vidlisko. Potom vo Fokuláre máme tiež svoju cestu. No a na sa zase máme inú cestu. A bol som za biskupom, aby som si to tak upresnil. Máme nového ordinára, doterajší biskup Majnek je emeritný a jeho pomocník je už ordinárom. No tak bolo treba sa ho opýtať, jak si to asi predstavuje. Tak skutočne, že oficiálnej církvi na tom veľmi záleží a on mi to tak nakrátko, som to priamo mohol počuť, že zapadá to do procesu celej krajiny. Takže my máme do konca februára hlavnú časť fázy vo farnostiach. No takže ja mám malinkú farnosť o dvoch častiach, Starožnicu a Slovakou v Úžhorode, no tak som sa do toho Pustil. už v tej prípravnej fáze som si to tak naštudoval a čím viac som to študoval, tým viac som bol taký oslovený a poviem aj očarený tou synodou, ktorá tu ešte nebola za 2000 rokov. To je poprvé, čo sa takáto vec a tak naširoko to aj technické prostriedky umožňujú, niekedy to nebolo možné, ale dnes to je možné a teda pápež nadviazal na tieto okolnosti a je zvedavý na... Mienku každého človeka. To som sa usiloval veľa vyložit vyložiť a myslím si, že to pochopili nad moje očakávanie, by som povedal. Takže od začiatku som si našiel, alebo oni mňa našli tí spolupracovníci, takí z Farskej rády, takí nadšenci, pretože aj ten jazyk až tak dokonale neovládam, aby som to všetko mohol urobiť tak, ale oni mi pomohli urobiť dotazník, rozposlať ho, vyhodnotiť ho, no ište, že posledné zhodnotenie nepatrí, patrí, tak a to už máme za sebou, no a teda je veľmi veľa podnetov a som veľmi milo prekvapený, ako sa veriaci do toho zapodili, aj farnosť, povedzme, moja farská rada mi spravila zoznam ľudí, ktorí by tu mali byť v kostole, ale pre nejaké dôvody nie sú, pre rôzne od choroby počtu aj po nejakú lahostajnosť a tak ďalej, alebo pandemické odvyknutie. Takže napríklad máme zoznam farnosti. potom zoznam ľudí, ktorí sú už imobilní alebo nemocní, ktorých treba navštiehovať. To hneď popri tej synodálnej otázke sme mohli mať také vyhodnotené. No a takto je v starožnici. A citlivá otázka je už, keď by som prešiel ku nejakým konkrétnostiam, aj otázka jazyka pretože my sme farnosť, ktorá má liturgiu plne všetkoslovenský, aj spev, aj sviatosti, aj pri po slovensky, no ale už je s tým aj trochu problematiky, že určitá časť veriacich by privítala tie čítania v ukrajinskom jazyku. A síce aká časť? No tá, že tá asimilácia pokračuje, že povedzme otec slovák alebo mamka slovenka, ale deti chodia do ukrajinskej školy, už tak veľmi dobre nerozumejú tomu. Oni by aj čítali, ale po ukrajinsky. A teda tento zápas sa otvoril, ktorý samou sebe je veľmi náročný, ale učí nás všetkých rešpektovať aj tých druhých, lebo ako jednota cirkví nespočíva, že povedeme, bude tak, ale ja mám na to právo, lebo ja som tu farar, tak ja poviem. Ale ano, ja mám právo povedať, ale ja musím najprv všetkých vypočuť. No a potom aj oni si uvedomujú a učia sa, že tie mienky sa musia zohľadňovať navzájom. Takže celku by som povedal, že jsem velmi rád, že je synoda. Je to pre mňa velký objav, aj v tých okolnostiach, také menšiny slovenskej na Zakarpatí. Tak druhá část komunity je v městě Užhorod, tak tam je problematika možno, že ještě viac preto protože ta komunitka je malá. Je malá a vedle je už velká komunita ukrajinská a ještě většia maďarská, takže na slovenské liturgie chodí a ty, kteří už naozaj chcou být na slovenských. Takže tam je ta problematika trošku v jiné polohe, ale musíme se všeci učit počuvat jeden druhého. Speciální otázka tam bola kalendár. Ozvala sa aj tá radov veriacich žiadosť posunúť to ďalej, teda biskupovi a tak otázku jednotného kalendára. Možno, že v málo ktorej krajine je to tak vypuklé, ako práve na Ukrajine. A teda veriaci by privítali jednotný kalendár. To je silný hlas zo strany Božieho ľudu po jednotnom kalendáru. Keď pôjdem
3: dravou riekou, strach nie ma prúd. Žeaden plamen nesmie sa ma viac dotknúť. Keď pôjdem tmavú dolinou, strach viac nepoznám. Lebo predo mnou dnes skráča jahvesa. Pomazaný
2: že tvoj
3: Ma plamen nesmie sama wciąż dotknąć. Gdy pójdę tmawą do innow nie poznam. Przewpredomo dziś krąża ja w zasadzie.
0: Robila niekoľko rozhovorov, ale o tej synode, tak mnohí si uvedomili, že je veľmi ťažké rozprávať otvorenie o takýchto veciach a v spoločenstve ľudí, že ten proces je dosť ťažký, dá sa povedať.
8: No, ja by som povedal také tajomstvo, ktorým sa ten proces uľahčí. Pre mňa bol objav, a to som sa naučil v charizme naozaj, že počúvať. A to je veľké synodálne slovo počúvať. Hlavná časť synody si myslím, že spočíva v tom počúvaní. Mnohokrát niekto začne rozprávať a ja už aj viem, čo hovorí a kam to smeruje a čo ešte aj bude hovoriť. A viem už aj možno aj, čo by som mal, aké riešenie aj dve, ale to všetko musím zabudnúť. Pri počúvaní je potrebné všetko zabudnoť a počúvať. A v tom počúvaní aj ten môj partner sa cíti... Inač ako keď ja dávam najavo, že ja už to viem, čo hovorí a že to není dobre. Myslím si, že veľká časť a možno aj hlavná časť riešení takýchto kontrapozícií v názoroch je v tom, že by sme vedeli sa vypočuť dobre. A keď hovorí, ja vtedy to sledujem. Vtedy sa to snažím pochopiť, aby som tomu naozaj porozumel. A obyčajne už pri tom, keď ho sa snažím porozumieť, tak aj moje názory sa upravujú. Už vidím, že nemusí to byť celkom tak a minimálne získam rešpekt k tomu jeho, povedzme, aj inému názoru. A to potom je aj z druhej strany. No a to je predpoklad, aby sme sa porozumeli a našli aj ďalšie stanovisko. Tak Sv. Jan Skriža tiež aj hovorí, že mnohokrát príliš dobrá, čiste ľudská logika nás aj vzdialuje aj od Boha. Ale pretože sa približujeme k nemu vierou a sledujeme, čo on chce. A vtedy postupíme aj ďalej.
0: Keď sa tak stretávate v rámci tohto synodálneho procesu, už sme spomenuli ten kalendár, napríklad jazyk, že sa vyskytí tieto pripomienky. Aké sú ďalšie také ešte možno problémy, radosti, starosti, ktoré trápia veriacich práve vo vašej fádnosti na Ukrajine?
8: V súčasnosti je to veľká problematika menšiny. Slovenskej menšiny na Zakarpati. No samozrejme, že aj tá otázka celkovej spoločenskej situácie medzinárodnej Ukrajina, Rusko a tak ďalej, to je jasné. Otázka Slovákov na Ukrajine je teraz tak, ako, neviem, či ja som si to len teraz tak nejako lepšie stihol uvedomiť, ale je to menšina, ktorá sa umenšuje. Jau tzv. asimilácie je tak objektívny, že sa ho nedá zastaviť. Povedzme, keď bola Československá republika, však to je 100 rokov tomu, tak na Zakarpati boli Slováci, Rusíni a Maďari. Dnes prevládajú Ukrajinci a slovenská menšina je naozaj umenšujúca sa, avšak je a potešiteľné a zaujímavé je vzrastajúci záujem o slovenský jazyk, o slovenčinu. Aj z Bratislavy tam prichádzajú z úradu pre zahraničných Slovákov s veľkým interesom o slovenskú menšinu. Paralelne je tá maďarská menšina, o ktorú sa maďarský štát stará ako vzorové. Treba povedať, že, že veľmi vzorovo. Sú tam škôlky, školy, ktoré fungujú s pomocou alebo so subvenciou nejakou. A myslím si, že to by mohol byť aj taký trošku model aj pre nás, Pozrieť sa na to, ako to robia a trošku tomu pomôcť. Na, na Zakarpati je jedna slovenská škola. Jedna jedina v Užhorode s vyučovacím jazykom slovenským a je niekoľko škôl, kde sa Slovenčina vyučuje. Aj v Storožnici je to takáto škola, kde sa vyučuje Slovenčina. Ale žiaci z tejto školy, keď chodia na náboženstvo, tak sestričky v mojej farnosti, ktoré učia náboženstvo a ktoré, všetky študovali tu u nás v Kožicích na teologii, tak alebo jsou slovenky, alebo slovenský vědí, tak oni jich učí ukrajinsky. protože ty děti po slovensky to tak nerozumejí. Čiže to vystihuje celou problematiku národnostnej menšiny, aké je školstvo. Ani nie tak, aká je liturgia. Liturgia tomu veľmi pováhá. Určite, že... A tam je to najviac konzervatívne. To sú farnosti, kde už sa nehovorí slovenský prakticky, ale oni chcú mať slovenskú omšu a pri slovenskej omši slovenský spievajú. Tak som prišiel na to pozorovaním, že otázka národnostnej menšiny a jej pretrvania je v prvom rade v otázke školy, pretože rodiny sú pomiešané. Slovák, Maďar, Ukrajinec, No a deti, deti chodia do ukrajinskej školy a preto najradšie rozprávajú ukrajinsky. To im je také najprirodzenejšie.
0: Keď som bola na Ukrajine, sú do okolností, som bola s pedagógmi, ktorí vyučujú tú slovenčinu, tak oni mi tvrdili, že mnohí sa radi učia tú slovenčinu, lebo im to otvára dvere do Európskej únie Presne. v podstate. Ano. Čiže áno, majú vzťah k slovenčine, ale ano, to môžem keby potvrdiť. komunita si udržala ten jazyk. Tak, to môžem Sloven...
8: potvrdiť, že špeciálne deti, a oni aj sledujú slovenskú televíziu, Lumen sledujú tiež mnohí a povedia mi, tak my sme vás počuli na Lumen, ale Ale sympatia pre slovenský jazyk je veľká, si myslím, pretože napríklad chodím nakupovať na, na bazar, čiže na trh. A tam, aj keď je ukrajinec, alebo aj maďarsky, predávajú niečo, ale oni sa usilujú odpovedať mi v mojom jazyku, ako ja hovorím. A vôbec Zakarpatie je špeciálne charakterizované takou veľkou znášanlivosťou jazykov. Napríklad taký jav vie, že rodičia sú Ukrajinci a dajú dieťa do maďarskej školy len preto, aby vedelo aj maďarsky. A naopak, taký jau tam pozorujete. No a vzhľadom na tú celkovú situáciu v Európe, kedy všade máme Ukrajincov, aj tu v Košiciach máme, tak tento jau ísť za prácov do cudziny je tak všeobecný, že vyučovanie slovenského jazyka akoukoľvek formou tam je očakávané.
0: Aj z vašej farnosti odchádzajú ľudia treba na Slovensku a do Čiech za prácou? Áno,
8: áno. To je všeobecný jav, že v Európe všade nájdete. Mám kamarátov v Taliansku a vedia, že som mu tak my hovorí. A my tu máme od vás tiež a chodie k nám do kostola.
0: U hudobnom osviežení dáme slovo opäť kňazovi Antonovi Konečnému, ktorý pôsobí ako kňaz v ukrajinskom meste Storožnica medzi slovenskou národnostnou menšinou. Sú ešte nejaké také momenty, ktoré ste zachytili počas toho procesu synody?
8: Podstatné je, čo má aj teší, taká nová otvorenosť. Tí ľudia sa akoby prebudili. Ten dotazník, keď je, tak pýtajú si o odo mňa. My už nemáme tlačivo, tak nám môžete dať. Alebo môžeme ešte priniesť, lebo ja som to ešte nestihol. Dostalo sa to medzi ľudí a aktivizuje ich to. A myslím si, že to je ten hlavný motív, alebo ten cieľ synody. Myslím si, že my nevyriešime všetko. Ale to, že sa učíme počúvať sa a rešpektovať sa, tak napríklad aj na mňa sú s tým nároky. Napríklad bola taká všeobecná požiadavka, že by oni chceli misie, tak musím pripraviť misie. No tak rozmýšľam už nad tým, že ako to urobiť. Alebo určité požiadavky, povedzme, ja neviem. Napríklad jedna požiadavka bola, že on by mohli byť aj dlhšie.
0: Pokiaľ ide teda všeobecne o vašu farnosť, máte tam priestory, kde sa môžete stretávať so svojimi veriacimi, rozprávať sa? Mm. Alebo Myslím, že pred niekoľkými rokmi sme rozprávali o tom, že štát nevrátil cirkvám ich majetky, tak ma zaujíma, že či teda vy máte kde pôsobiť.
8: Tá fará, farská budova v Starožnici je 200-ročná a napriek tomu je vyhovujúca ešte aj dnes. Ta městnost, taká najväčšia, tak tá pojme, povedzme, tých 25 ľudí na pokojné zasadanie vedle seba, můžeme sedět a v vojde se tam aj 50, 60 děti, už keď je teraz bude karneval nějaký, no, tak tam jsou všetci tam vojdu a jadro je právě v tej farskej rádě, tak s tou zasadáme na fare a jiná se všetko povětšině odohrává v kostole. Už keď je väčšie zhromaždenie, tak sme v kostole.
0: Pôsobíte teda aj v Užhorode, v ano. Užhorodskom kostole? tiež tam, máte tam je
8: tiež slovenská komunita. To je druhá časť pastorácie a tá komunita je síce menšia, ale je popri maďarskej a ukrajinskej, no tak je aj slovenská. No a je ešte jedna anglická, tak tá je ešte menšia.
0: Dotkli sa aj vás vo vašej farnosti na Zakarpati obmedzenia pandemické, rovnako ako na Slovensku, že tu nebolo možné v určitých mesiacoch vôbec ani vstúpiť do kostola?
8: Ten vírus je rovnaký, ale opatrenia sú rôzne. Kým na Slovensku tie opatrenia sú dosť také striktné, už ak sa zachovávajú, to je tiež aj dosť striktne sa zachovajú, si myslím, tak oproti tomu na Ukrajine tých opatrení je podstatne menej a podstatne ležernejšie sa zachovajú. Tak ja s tým som aj dosť trpel, by som povedal, pretože tu som zvyklý na určitú disciplínu a viem, že to má význam a tam ta disciplína je podstatne nižšia. Ja. Ale keď som to vysvetlil a požiadal, aby trebárs napríklad nosili rúška, tak v podstate postupom času v mojej komunite ten rozdiel až taký výrazný nebolo proti Slovensku. Kým napríklad v ukrajinskej alebo maďarskej komunite, tak ten rozdiel bol. Pretože moji spolubratia mali na veci nejaký iný názor a týmto spôsobom pôsobili. Tak to tiež bolo potrebné sa nám učiť a to, čo som sa ja mohol naučiť, je nehodnotiť nikoho podľa jeho postojaku nejakému opatreniu, ale podľa toho, že je to brat a sestra a že je to spolubrat a tak ďalej. A zachovať dobrý vzťah, napriek tomu, že máme úplne rozdelené názory.
0: Vy ste medzi riadkami už, e, pán profesor, spomenuli karneval napríklad, že tam organizujete pre deti. Akým ďalším životom, takým spoločenskejším by som nazvala, že je vaša komunita rímskokatolická?
8: Môj taký dojem, že oni radi príjmú nejaké iniciatívy, ktoré im ponúknem, alebo ktoré robí diaceza, které já telmočím alebo organizujem. No a takisto máme iniciativy, tak vzpomením jednu iniciativu právě teraz v nasledujících dnou začíná, se to volá Hombre Mundo, to by hnutie v okuláre, kde patrím. A je to celosvetová aktivita. A je to pre deti od tých, povedzme, 13 do 17 rokov, teda už pre deti a mládež. No a aj v mojej farnosti to robíme. A naozaj sa zúčastňujú tí mladí a tie deti aj z Užhorodu, aj z Mukačeva prídu, prídu v z Kieva a tri dni bude fara žiť s tým všetkým, tak jeden deň je Sankovačka, jeden deň sú také rôzne stretnutia, kvízy a posledný deň nedela, tak to je práve aj ten karneval po obede. Nedelu najbližšiu bude. Tak moja úloha je tiež trošku aj to zázemie tam urobiť, svetu homšu im a tešíme sa na to, pripravujeme sa na to, že je to taká aktivita. Jej hlavná myšlienka je, ty buď taký, aký chceš, aby bol svet. A oni to naozaj vážne berú, tak v spojitosti so synodou tak jeden deň, tu sobotu, budú deti robiť také pozornosť práve tým starým ľuďom, ktorých máme zo zoznamu. Napešujú im nejaké medovníky a nejaký pozdrav na a menšie a poodnášajú tým osamelým ľuďom vo farnosti. No a ja som taký účastník a teším sa tomu, pretože vidím, že to má význam, že tí mladí a tí deti to, čo také pozitívne robia, to ich teší, to ich viac možno vychováva ako keby ste im niečo tam rozprávali. To je ich aktivita, no ale na to človek potrebuje mať niekoľkých spolupracovníkov a Bohu vďaka, že ty sa našli, takže ja tak poviem, že Skôr oni mňa možno nabádajú, aby sme ešte to, aby to, to, to môžeme urobiť, alebo mohli by sme aj to urobiť, takže asi tak. Čiže
0: vytvorilo sa tam také aktívne minispočenstvo, ktoré zapaľuje ostatných?
8: Áno, do ktorého aj mňa zapojili.
0: Ste spomenuli, že v mnohom vám tam pomáhajú aj ľudia snutia, fokoláre, ano. členovia. Čiže tam pôsobia, v tej Storožnici alebo v Užhorode?
8: V Storožnici a v Užhorode to tak začíname, ale sú tam ľudia, ktorí sú oslovení a ktorí, myslím si, že tú charizmu vidia ako svoju. A to už potom ide s určitou líniou a určitým poriadkom. A viac je takáto komunita v Mukačeve. To už má svoju tradíciu, tak... Aj svoje aktivity tam majú. Ale aj v celkové aj na Ukrajine je toto hnutie rozšírené. a potrebné. Pretože jeho hlavným cieľom je, aby všetci boli jednono. A krajina, ktorá je rozdelená nábožensky aj všelijako, tak proste tú charizmu jednoty je tam užitočná.
0: Relácia sa blíži k záveru, v reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00 hodine. Na príprave dnešných vyznaní spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojný deň.